0: Et aujourd'hui, avec Sandra, kinésithérapeute depuis 18 ans, nous allons parler rééducation du périnée. En effet, sollicité constamment pendant près de 9 mois, le périnée peut être soumis à rude épreuve par ailleurs au moment de l'accouchement. Ainsi, 6 à 8 semaines après la naissance d'un enfant, à titre curatif ou bien préventif, une rééducation périnéale adaptée doit être réalisée. Avec Sandra, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Bonjour Sandra Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Kiné depuis 18 ans, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la rééducation périnéale Ce qui
1: m'a donné envie, c'est d'abord euh, bah, le contact avec les patientes qui, euh, au fur et à mesure de, de mes années de pratique, m'a permis de me rendre compte qu'il y avait euh, des besoins et des demandes par rapport à tout ce qui est rééducation périnéale. Et puis du coup, je crois que j'étais sensible à ce type de pratique, aux problèmes féminins, aux problèmes euh, voilà,
0: de la femme. Et du coup, je me suis lancée dans ce, cette spécificité de la rééducation. De la femme au moment de la grossesse et pendant le postpartum, parce que la grossesse c'est quand même un grand chamboulement physiologique et psychique. Quelle transformation principale le corps va-t-il connaître au cours de la grossesse. Alors, au cours de la grossesse, il y a plusieurs
1: transformations évidemment, mais euh, celles qui vont nous concerner en, après pour la rééducation, ça va être tout ce qui va concerner bah, euh, la prise de poids, la distension de la sangle abdominale, euh, la pression et le, le poids que va occasionner le bébé sur le plancher pelvien, ce qu'on appelle le périnée, euh, la modification de la posture avec euh, un décalage du centre de gravité en avant qui va occasionner souvent aussi des douleurs de, des, des douleurs de dos. Donc euh, tout ça fait qu'il euh, y aura des modifications qui vont euh, régresser seules après l'accouchement, mais pas forcément.
0: Donc vous travaillez euh, ensemble tous ces éléments, que ce soit le périnée, le diaphragme, la sangle abdominale, comment, comment fonctionnent-ils fonctionne ensemble
1: alors, il y a une synergie euh, entre tous ces éléments, entre le périnée, la sangle abdomin abdominale, le diaphragme. Euh, cette synergie, cette la tonicité qui peut y avoir entre le périnée, entre la sangle abdominale, euh, va occasionner aussi hein, une modification de la posture. Donc, euh, euh, le périnée, lui, va en va avoir une fonction plutôt sphinctérienne, va avoir une fonction plutôt de, euh, de, de contrôle au niveau sphinctérien. La sangle abdominale intervient aussi pour permettre au périnée de bien agir. Et du coup, le diaphragme, lui, euh, est un muscle qui, qui euh, permet d'inspirer. Et on va voir que la, la respiration a une importance, euh, non, pardon, a une importance euh, euh, dans le fonctionnement du périnée et de la sangle abdominale
0: tout ce complexe et il est fort, fortement sollicité au cours de la grossesse au moment de l'accouchement mais par voie basse mais aussi pour les mamans qui ont une césarienne oui. Alors, l'accouchement
1: en lui-même, euh, lors d'une césarienne, bah, déjà, il va y avoir une, une cicatrice, il va y avoir une chirurgie qui va atteindre cette sangle abdominale. Et comme je l'ai expliqué précédemment, cette sangle abdominale doit euh, euh, redevenir compétente, en fait. Hein. Et donc, du coup, même si vous avez une césarienne, il est important de pouvoir récupérer cette sangle abdominale et de récupérer aussi... Euh, le, les muscles du plancher pelvien, puisque ce n'est pas seulement l'accouchement qui va occasionner euh, un affaiblissement des muscles du périnée, ça va être aussi toute la grossesse avec
0: le poids du bébé sur le plancher pelvien. On parle d'affaiblissement de ce muscle, mais concrètement, alors comment on peut tester sa tonicité alors, on peut tester
1: la tonicité des muscles du périnée. Donc, ça se fait par un toucher vaginal qui est pratiqué donc, soit par la sage-femme, soit les, par le kiné. Et euh, du coup, cette, euh, cet examen euh, va euh, permettre de, de tester la force, la tonicité, éventuellement la force des muscles, leur réactivité, leur endurance, leur souplesse voire des fois leur hypertonie, notamment quand il y a des douleurs, il peut y avoir des hypertonies sur certains muscles qu'il va falloir faire céder pour pouvoir
0: soulager la patiente. À partir de ça, enfin de cette tonicité ou en tout cas de ce besoin de rééducation, on va pouvoir le faire de différentes manières.
1: Euh, oui, on va pouvoir rééduquer le périnée. alors Après, il y a différentes pratiques. Les praticiens n'utilisent pas toujours... Les mêmes techniques. Euh, on peut pratiquer donc euh, le, le travail manuel, donc euh, toujours par voie vaginale, qui va permettre à la patiente de euh, mieux sentir, récupérer ce que c'est que cette musculature qui est quand même profonde et qui ne se visualise pas. Donc du coup, euh, d'ailleurs, l'utilisation de schémas, de dessins, d'explications avant toute rééducation est importante et nécessaire pour, pour que la patiente puisse comprendre et situer le périnée. Ensuite, on peut utiliser d'autres techniques, le biofeedback par exemple. C'est un mot anglais, mais il n'y a pas d'équivalent français. C'est une technique où euh, on va utiliser une sonde vaginale. C'est un petit dispositif qu'on va placer dans le vagin de la patiente, qui est non douloureux et qui va nous permettre de visualiser sur un écran euh, une courbe qui va correspondre aux contractions et au relâchement du périnée de la patiente. Ça permet à la patiente d'avoir euh, en fait un retour visuel sur ce qu'elle va faire et, alors qu'il y aura moins de ce retour sensitif que lors du travail manuel.
0: Il est important aussi de faire véhiculer le message qu'en euh, fonction des mamans, elles peuvent être plus ou moins à l'aise avec une technique et qu'il ne faut pas hésiter à le dire à son praticien Tout à fait. Déjà, on, toute rééducation
1: euh, commence par euh, le consentement de la patiente. Et on explique les techniques qu'on va utiliser, qu'on va mettre en place. Et il est important, moi je précise toujours à mes patients, si une technique ne vous correspond pas ou vous met mal à l'aise, on n'est pas là pour mettre nos patientes mal à l'aise. Au contraire, il faut qu'elles adhèrent. Donc du coup, on peut tout à fait utiliser d'autres techniques. On a suffisamment de techniques dans notre boîte à outils pour pouvoir répondre à la demande de la patiente.
0: Et alors, comment c'est temps qu'on a fini sa rééducation
1: on sait qu'on a fini, alors
0: selon l'objectif
1: déjà qu'on a fixé avec le kiné ou la, la sage-femme, et on sait qu'on a fini, bah, en général c'est le thérapeute qui va vous dire, bah là on arrive en fin de rééducation, alors pourquoi bah, Parce qu'on voit que la patiente elle a bien récupéré un bon tonus au niveau du périnée, qu'elle a récupéré une bonne synergie entre le périnée et les abdos, euh, qu'au la... <coughs> qu niveau de la posture, euh, il y a une, un meilleur maintien, un meilleur redressement. Donc euh, les critères peuvent être différents d'une patiente à l'autre, euh, et du coup le nombre de séances va forcément varier d'une patiente à l'autre, Selon déjà la personne de départ, la constitution de départ, la morphologie de départ, ce que la nature nous a donné ou pas, et puis selon ben, le type d'accouchement, selon euh, les contraintes que cette patiente peut aussi subir, par exemple dans son travail, sur des métiers physiques, selon le sport qu'elle pratique. Donc il y a plein
0: de critères qui vont rentrer en compte. On parle de rééducation euh, périnéale, mais elle est souvent couplée à une rééducation abdominale. Pour moi, c'est indissociable.
1: <rire> du coup, euh, la rééducation abdominale est peut-être même ce qu'on va démarrer avant des fois d'aller voir ce qui se passe au niveau du périnée. Hein. Euh, et on, la respiration, tout ce qui est technique de respiration, euh, c'est même je dirais la première approche pour faire sentir, ressentir que ben le, le, la sangle abdominale va se contracter ou se relâcher, que le périnée va peut-être suivre cette contraction ou ce relâchement. Donc euh, pour moi c'est indissociable, et en fait, on fait des allers-retours allers sans cesse entre les différents
0: euh, éléments, en fait. Et c'est intéressant de continuer, d'ailleurs, à la maison, tous les exercices qu'on apprend en séance, notamment de respiration abdominale. Ah bah c'est la continuité, moi, j'explique bien à mes patientes que de toute façon, euh, euh, c'est
1: l'entretien du périnée ne s'arrête pas avec les séances. Et du coup, qu'il faut continuer. Ce périnée, on doit l'entretenir toute notre vie. Euh, et donc, du coup, les exercices après en rééducation, évidemment, sont à reproduire à la maison. Alors, le kiné ou la sage-femme va vous guider sur le type d'exercice plutôt à, à, à garder sur le type d'exercice qu'on peut faire, même le, des fois dans des situations très courtes. Ça peut être en voiture ça peut être on attend dans une salle d'attente ça peut être dans les transports en commun. On n'est pas obligé de se mettre sur son tapis. Dans sa chambre en disant je vais travailler mon périnée et ma sangle abdominale. Je pense qu'on peut aujourd'hui avoir des petits moments où
0: on va pouvoir y penser et l'entretenir. Donc toute sa vie et à partir de tous les moments, si j'ose dire, il est jamais trop tard pour commencer une rééducation. Non, il n'est jamais trop tard. Alors Après, on a des recommandations où on nous dit que c'est le
1: meilleur moment, c'est de, de commencer 6 à 8 semaines après l'accouchement. Mais j'ai envie de dire que si, pour une raison ou pour une autre, la rééducation n'a pas pu se faire sur des mamans qui ont eu des complications, sur des mamans qui ont eu des bébés euh, qui ont eu des soucis de santé, je crois que euh, même si on dit que c'est passé un an, c'est passé deux ans, c'est au bout du troisième bébé qu'on peut démarrer cette rééducation, Et eh ce ben, sera toujours mieux que rien, ça c'est sûr. J'ai une dernière
0: question pour vous, Sandra. Notre podcast s'appelle Cordon. Qu'est-ce que ce mot vous évoque
1: Le lien. Avec qui <rire> Le lien avec nos patientes, le lien euh, entre les thérapeutes, parce que on est plusieurs thérapeutes à intervenir dans la rééducation, et du coup euh, le lien aussi bah, des fois avec le médecin, avec euh, la sage-femme, avec voilà tous ces, ces patients, enfin tous ces professionnels pardon qui pourront euh, faire le lien pour que la patiente bah,
0: récupère au mieux et se porte au mieux. Voilà. Merci, merci beaucoup Sandra. Merci à vous et merci à vous de nous avoir écoutés. Ce podcast vous a plu Alors retrouvez-nous aussi sur l'application Ephelia, la première application de télémédecine dédiée à l'optimisation du suivi médical des femmes enceintes et des nouveau nés délivrant des recommandations par des professionnels de santé, à télécharger depuis votre Play ou Apple Store, afin de vivre une grossesse sereine et en sécurité. A très vite et prenez soin de vous